0: Bueno, mi Iván, estamos de vuelta aquí en, en otro episodio. ¿Cómo te has encontrado? Sí, excelente. tú, Julio? Todo, no, todavía se quitó el frío. Un poquito nomás, bueno, pero sigue helando las mañanas. claro. En esta vez tenemos a un invitado muy especial, a mi Cristian Bielma, el gato gordo. ¿Cómo andas, mi Iván? ¿Cómo te ha tratado la vida? Bien,
1: hermano, pues aquí cuidándonos, cuidando a la familia de... La, usando la sana distancia y no mezclándonos mucho en las gentes porque aquí estamos en semáforo rojo y todo eso nos ha tenido limitados en los entrenamientos y eso, pero pues seguimos dándole chingazos.
0: Igual lo que se puede, ¿no? Claro. Ah, no, eso es todo. Mira, todo. Cristian, yo siempre he tenido una pregunta para ti, mi hermano. A ver, díte, ¿por qué te díte. llaman el gato Bodo? de dónde salió ese. ese, ese sobrenombre? El sí, apodo.
1: Ese apodo. Iba porque cuando estaba morrillo, on, 11 años, iba un compañero conmigo que a él le decían el gato por su papá, ya traía el apodo. Y ese gimnasio donde íbamos nos dijo, nos dijo una persona, ¿cómo quieren, cómo quieren que les apoden cuando sean profesionales y vayan por un campeonato del mundo? ¿Cómo quieren que los nombren ahí motivándonos el, la persona? Y mi amigo dijo, no, pues yo soy el gato, el gato negro. Y yo, no, pues yo no tengo podo. Y como estaba más morrido, estaba gordito, chaparrito, tú vas a ser el gato gordo.
0: Uh -huh.
1: Y como éramos vaguillos y todo eso, pues, y peleoneros, pues también por eso, ya saben que yo era peleonero ahí en el, ahí en el gimnasio, pues que los amenazaba como si trajera algo escondido, un <risa> arma, un cuchillo, y los amenazaba. Y me miran que pues era bravillo y pues me pusieron el gato gordo porque pues el líder de la pandilla, como quien dice, pues, el pesado.
0: El pesado. sí mon. No, no. Iván una pregunta, Iván ¿Cómo inició tu historia boxística? O sea, ¿cuál fue tu motivación para empezar a pelear? ¿Cuál fue el motivo por el que empezaste a entrenar?
1: Bueno, pues cuando estaba chiquito, pues como te vengo diciendo, era muy peleonero. ...imperactivo en la primaria y todo eso, y como me juntaba con personas más grandes, eh, pues ya ves que te traen a, a carrilla, que te agarran, me amarraban y me agarran a sopapos y eran carayudos y yo nunca me dejaba de todos modos, y dije bueno voy a meterme al box, me acuerdo que en ese tiempo cobraban 50 pesos por semana, ...y pues cuando estás más plebito... ...batallas a lo mejor para agarrar dinero... ...y decir así... ...y yo quería ir... ...yo quería dije... ...no, si entreno dos semanas... ...voy a aprender box... ...y les voy a pegar a todos... ...y una vez fuimos... ...pasando Navidad... ...fuimos todos los de la colonia... ...unos 20 ...nos fuimos... ...y, y de ahí fueron... Fuimos pa, ...fue pasando semana tras semana... ...y de esos 20 ...una semana iban cuatro menos... ...cinco menos pasaron tres meses, ya íbamos nomás diez, pasó medio año nomás íbamos cinco, pasó un año y ya no iba nadie, y yo seguí yendo y seguí yendo y seguí yendo me invitaban a los torneos y yo iba a ver las peleas y me emocionaba y pues dije yo quiero pelear, yo quiero pelear y seguí yendo y pues eso fue lo que me llevó a, a entrar en el boxeo por, por no dejarme y la calle la calle principal
0: muy bueno. Claro que lo mencionas. ¿Cómo fue tu primer pelea? Tu primer pelea, amateur ¿te fuiste nervioso? ¿Fue difícil o cómo estuvo?
1: Mi primer pelea amateur la tuve ya a los 14 años. Había entrado la primera vez a los 11, entrené unos meses y a los 12 fue mi primer pesaje. Y mi rival no fue y no peleé. Y luego, pues, en ese tiempo tuve que trabajar, vendía periódico, pues, me salí y todavía era imperactivo, pues, desmadroso, vaguillo. Y después volví a retomar un entrenador y ese me llevó así como que a las fases de Olimpiada Nacional, pues, él llevaba el camino, él estaba con la comisión que te llevaba el camino para ir a una Olimpiada Nacional, y ya tenía cuatro meses entrenando, tres meses con él, y me dijo, vamos a pelear, y salimos de mi ciudad, fuimos a otro municipio de aquí de Baja California, en Tecate, y peleé con un muchacho de ahí, y me dijo, vas a salir así, 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 yo estaba bien emocionado porque miraba, ya tenía tiempo viendo que en las peleas cómo le hacían, ganaban, y yo me emocionaba, y no me puse nervioso, me puse un poquito nervioso, pero salí a tirar golpes, salí a tirar golpes, me acuerdo que me dijo mi entrenador que en paz descanse, en este tercero quiero que lo pares, y salí yo, no sé cómo le hice, salí tirando más golpes, y le paré la pelea en el tercer round, y pues bien emocionado, me gustó mucho, y, y pues seguí, seguí, me metió, esa pelea pues me metieron, la vista me pusieron en los ojos de, pues para ir a la Olimpiada Nacional, en el proceso. Eh,
0: no, te pues está genial eso. Oye, otra pregunta, o sea, ¿qué es lo que haces tú para motivarte día a día, o sea, para seguir entrenando? Porque ya es que todos tienen, bueno, cada uno tenemos nuestro bajón ¿verdad? No, pero pues la neta yo no tengo ganas, pero tengo que seguir dándole, o sea, ¿qué es ese impulso chispa que te digas para día, día a día a seguir entrenando? Pues mira,
1: este, en mi experiencia, lo que he pasado pues todo comenzó mirando a los muchachos que iban avanzando, que tenían más tiempo que yo, que iban a la Olimpiada y ganaban oro, que iban al Comité Olímpico, que les daban una beca económica, que viajaban a países, a Cuba, los llevaban a campamentos, que tenías conocido el proceso de la Olimpiada Nacional y se me hizo muy interesante las concentraciones cada fin de semana, este, que te, cada fin de semana cuando tú llegas a un proceso de Olimpiada, que eres seleccionado del estado pues primero ganas el municipio y luego eres el estado, pues ya agarran un grupo de, de 50 peleadores la preselección y cada fin de semana, cada dos semanas hacían un campamento en cierta ciudad como aquí la capital venían gente de Tijuana, de Rosarito y hacían una concentración cada fin de semana y nos hospedaban en un albergue una vía atlética por no decir un hotelito pero era una vía atlética y te daban desayuno, comida y cena y era al fin de semana estar haciendo entrenamiento y sparring con otros peleadores de Tijuana de otros, de otros municipios y a mí me gustaba, decías bueno pues si estoy comiendo mejor que en mi casa me están dando estos alimentos porque yo batallaba a lo mejor para tener una, una comida saludable y como como lo dice mi apuera el gato gordo pues estaba gordito, pues era comelón y miré que me daban esos privilegios Y me gustaba, yo iba con gusto Y Pues ya que supe que daban Una beca, que salían Que otros amigos que estaban más adelantados Que yo, que viajaban A, pa a partes del, de, de México Incluso fueron a Cuba Y venían y, y les da Les pagaban avión, les pagaban Hospedajes y gastos Pues yo quería Y, y cuando lo conseguí pues fue, fue, fue bonito, batallé mucho, pues yo quería eso y por eso me enfocaba y me enfocaba y me enferraba cada año. Y decía, si así dejo un año pasar, tengo que esperarme hasta el otro año a hacer el, el municipal, a hacer el estatal. Y si perdías en el municipal, tenías que esperarte otro año. Si perdías en el estatal, te tenías que esperar otro año. Y así pues no te podías quedar en el camino porque era hasta el otro año. Y pues yo, yo ya sabía las fechas, trataba de llegar bien preparado de que no me faltara condición, que no me faltara fuerza, que no me faltaran cosas, y eso me motivaba a trabajar en mi casa, hacer abdominales, fuerza, correr, bajar de peso a tiempo, ir a los entrenamientos para conseguir mi objetivo, pues, eso fue cuando no tenía una familia, que era como que lo que quería hacer, y demostrarle a todos mis amigos que, que, que comenzaron conmigo, los de la colonia, y gente que... Eso me sacó en realidad pues del, de la calle porque en realidad me gusta mucho y, y, y pues eso, los beneficios que te daba de decir, bueno, eres un niño vago y ahí vas a quedarte, pero cuando me salí de eso y de un paso me di cuenta que todos mis compañeros o amigos que comenzaron conmigo, unos en las drogas, otros en las cárceles, este muchas cosas les pasaban pues y a mí me miraban. Como la oveja negra, y miren, la oveja negra ahí anda triunfando, anda viajando para acá, representó al Estado, representó a su Estado, a su país, lo becan, le están pagando, porque siempre al boxeador lo tachan como que, uy, ¿de qué vives? ¿Qué trabajas? ¿Quién te da dinero? ¿Ganas dinero en eso o qué? Y pues llegué, tuve la oportunidad de, de todo eso que force y llegué al nivel de representar a mi país y pues ya agarrar una beca más más cordial que pues muchos quisiéramos y dije sí se puede bueno al caso que todo eso me llevó a fueron varios años que estuve en ese proceso al último cuando yo decidí que no lograba calificar a la olimpiada nacional califiqué una vez y perdí y lo probé ya el otro año se me fue un año se me fueron dos años eh, como dos años para 2009 2013 ...cuatro años de mi primer nacional que clasifiqué... ...perdí, probé, me mandaron a Cuba y esos viajes... ...y no conseguí la beca, pero yo quería seguir... ...dije, si gano la medalla, me voy a México... ...yo me quería ir a México y seguí entrenando, constancia... ...le agregué más cosas, me cuidé mi alimentación... ...agregué más cosas, leía mucho... ...descansaba, dejaba de desvelarme... ...dejé de andar de vago... ...dejé muchas cosas porque era lo que quería y cuando lo logré, bueno, cuando ya quería dejar el boxeo, dice, ya me voy a ser profesional, ya no lo logré, pues dije, este va a ser el último año, si no gano nada, yo me retiro del boxeo amateur y ese año, pues pasó todo, le gané a, a uno de, llegué a lo nacional, y luego seguí el proceso de entrenando para la Olimpiada, le gané a uno de Colima, Quintana Roo, ya cuando agarré mi primer medalla, o sea que aseguré el bronce, ya se me quitaron los nervios, y fui contra el de Sinaloa, sí. le gané la semifinal, aseguré plata, pues ya estaba más confiado, y en la final me tocó uno del, de la Ciudad de México que era el campeón nacional, y todos esos años, esos cuatro años que volví a calificar, yo pensaba y me visualizaba, yo quiero ser campeón nacional y quiero ganarle un Chilango, porque los Chilangos son como que la capital del país, yo quiero ganarle un Chilango y que sea el campeón, no quiero ganarle a un, a un, a un novato pues, que haya llegado a la final, quiero ganarle al, al campeón, lo que todos quisiéramos, enfrentarme al campeón, y así sucedió, cambió, ya desde, de, en vez de debutar, pues gané la medalla de oro, y en ese momento la federación me, me manda a llamar para México, y era lo que yo quería, y ya cuando llegué yo a México, conocí al profe Morera, y pues era muy estricto, muy fuerte, era muy difícil. Yo pensé que estar en el comité olímpico iba a ser diferente, pero en realidad es todavía más duro porque es lo mismo, pero estás sin nadie, sin tu familia, y entraba mucho tu mentalidad, lo que querías hacer. Yo al mes ya me quería regresar, pero dije, no, un mes cómo me va a regresar, me da vergüenza lo que fuera a decir la gente, no, pues ir al ya ya se fue, no aguantó nada, porque muchos se regresaban, llegaban y se regresaban, no aguantaban tiempo, y dije, no, yo, fue, fue un amigo de Baja California conmigo, y él también quería ir, pero él se regresó al, a los dos meses, no aguantó, no aguantó la presión, se regresó, dije, no, yo no puedo regresarme, un mes más, pasaba otro mes, un mes más, y un mes más, y un mes más, y cuando ya llevaba dos meses, cuando se fue mi amigo, Juan Manuel Márquez nos contrató para hacer sparring, y pum, dije ay, güey, ya está, ya está, ya me despertó, pues qué bueno que no me fui, mira, se me presentó, se me abrió otra oportunidad, una experiencia muy bonita, y pum, le ayudamos dos meses, cuando terminamos el campamento con Márquez, el comité olímpico por ser campeón nacional, me dio la oportunidad de, de participar en la Serie Mundial, y viajar a otro país, que en su tiempo, en mi juventud, mi niñez, mi, un profesor cubano me hablaba mucho de ese país, Kazajstán, y decía, no, en Kazajstán cae nieve, cae esto, y un, un país muy muy fuerte, a mí me ganó en Juegos Olímpicos, fulanito de tal, y, y pues me, me pasaron en la lista, tú, 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 Cristian Bielma, van a Kazajstán, y todos mis compañeros, se quedaron, ay, ¿a poco? pues si tiene, po tiene cuatro meses que va llegando aquí ¿cómo lo van a mandar? y el profe creyó en mí Morena pues le entrenamos sus planes, yo iba bien motivado ya venía de un campamento con Márquez pues todo se me juntó para bien se me juntó para bien y ya cuando estábamos en el aeropuerto viajando, decía, no, pues van a viajar a España son diez horas a cruzar el Atlántico y luego van a viajar a Turquía y luego van a viajar a, casa, a Kazajstán otras horas, y ya cuando llegamos, pues todo bien, unos compañeros como que se emocionaron mucho por, por salir a las plazas, a tomarse fotos y todo eso, y yo me quedé en el hotel descansando, no me, no me no me llamó la atención tanto en ese momento conocer el país, dije yo vengo por mi pelea, yo quiero ganar y ya pasa la primer pelea, pierde la segunda pierde ya fui el tercer mexicano y era en un peso que era muy difícil, eran, tenían más prioridad ganar los pesos chicos que un mexicano en ese peso, que, en esa categoría, 64 kilos, y pues di la sorpresa, gané, porque yo tenía la, no, ahí no entré con nervios, iba con un deseo, con una emoción, ya tenía yo ahí un hijo, y dije, voy a ganar por mi hijo, lo dejé, que valga la pena todo este tiempo, yo no vengo a perder mi tiempo, ¿y qué significó eso?, pues, no salir del hotel, llegar, descansar, hacer lo mío, y se dio el resultado, ya cuando venía de regreso en el avión, dije, qué bueno que, que no anduve de vago, qué bueno que me cuidé, qué bueno que, que hice esto, que hice el otro, pero aquí lo interesante, y, no, y me, pues, me brinqué esa parte, ahora se los voy a decir, que el estatal de mi, de mi estado era, era en el mes de enero, yo en el mes de diciembre, yo ya había ganado el municipal, y en el mes de diciembre me descarrilé, terminé con mi con la mamá de mi hijo, y dejé de entrenar esas dos semanas, y cuando me dijeron, hey, el estatal va a ser la primera semana de enero, ¿cómo? Si es la tercera semana de enero, tenía yo contaba con más tiempo para llegar, y pues cuando me dijeron eso, un 23 de diciembre, me puse a entrenar el 23 de diciembre, el 24 de diciembre, el 25 todos esos días festivos los guardé en mi casa, donde me dormía a las 10, 11, me levanté a las 12 y di el abrazo y me acosté a dormir porque el otro día tenía que correr y todos festejando. Y cuando llegué al estatal de la primera semana, bajé, tuve que bajar 8 kilos, te imaginas, en dos semanas, o sea que tenía dos semanas, si no iba al estatal porque yo ya me había ganado mi lugar, no daba el peso, yo iba a tener que esperarme otro año lo que les venía diciendo. Me explico, si yo no hacía eso, si no me preparaba para ese estatal y no daba el peso y sabía que yo andaba 8 kilos arriba y yo hice todo mi esfuerzo, poner todo de mi parte, dije si mis rivales o estas fechas navideñas andan festejando, pues yo tengo, eran, unos, eran días valiosos para mis entrenamientos, llegué, toqué el peso, lo di, le gané al muchacho el estatal, quedé campeón del estado, y pues de ahí fue mi pase, fue mi boleto. Si yo no fuera ganado el estatal, yo no voy a ese nacional. Y dije, bueno, que lo que hice, ese esfuerzo, esa decisión que tomé, entrenar un día antes de Navidad y guardar esos días navideños, le cambió el rumbo a mi vida. Pero pasaron meses, pasaron meses y seguí en constancia, en constancia. y Luego en el mes de enero, un 20, a finales de enero me lastimé mi, mi mano y tengo una cicatriz. ...en mi nudillo...
0: Sí, sí.
1: Tengo un, te, ...y me corté con una ventana... ...pues es con lo que pegas... ...pues no usaba una mano... ...ahí estaba curándome con plantas medicinales... ...y eso... ...y tuve tres meses entrenando sin usar las manos... ...nomás iba a ser la escuela de combate... ...sin golpear, sin golpear costales... ...solo corría... ...y, y deprimido... Por, ...también por lo que había pasado... ...que me había separado de, de la mamá de mi hijo... Pero yo no me rendí, seguía yendo, y yendo, y yendo, yendo. Cuando llegó el momento de, de los sparring para estar haciendo más sparring para el nacional, pues tuve que golpear, me dolía, pero me ponía otra vez la medicina, se me quitaba. Volví a entrenar, me dolía, me curaba en la noche, se me quitaba. El siguiente día entrenaba, me dolía, se me curaba. Y así llegué, un poquito lastimado. Cuando te hacen la prueba en los médicos en la Olimpiada, te chequeé en tu chequeo médico y me miraron la cicatriz, se miraba así como moradita. Y aquí que tiene, no, eso ya hace mucho. ¿Te duele? No, no me duele. Me aplastaba y me dolía poquito. No, no me duele. Y pues a pesar de todo, la voluntad que tuve, el deseo de salir adelante, sí. pues fue más grande que, que poner una excusa de que me duele la mano porque yo lo deseaba. Fuera así de otro, no, pues traigo lastimada la mano, no puedo entrenar, pero yo estuve constante. Pues ahorita que me recuerdan, pues sí. Estuve constante, con deseo, día a día, día a día las concentraciones, pues esas concentraciones que hacían, las que le contaba que cuando vas al Nacional hacen ca concentración cada fin de semana, hacer sparring, pues yo me, me gustaba rodearme de otras personas y decía no, me van a poner a esparrar con el de Tijuana, está duro, tengo que correr, tengo que ponerme bien, tengo que cuidarme, si no me van a meter las manos, y si no me gustaba que me pegaran, pues llegué, llegué muy bien, gracias a Dios, y gané el oro, y después de eso, pues, representé a mi país, México, me becaron, me pagaban las peleas, pues, lo que, el sueño de cada atleta, representar a su país, y, pues, qué mejor que te, económicamente, eso viene solo, pues.
0: Lo que es la decisión que toma uno, ¿no?, lo que puede llevarte a tomar una decisión mala o una decisión buena?
1: Claro, y, y lo que pasa que aquí el tiempo, la, la, ahorita me... me me inspiré y digo, mira la decisión que yo tomé en el mes de diciembre en esforzarme, no importa, en dos semanas bajé ocho kilos porque no quería dejar pasar otro año y no lo quería dejar pasar, ya tenía 18, dije no, si no ya fuera debutado pues a profesional y pues esa decisión cambió el rumbo de mi vida todo el año, fue diferente, tuve la experiencia pues de mi vida, por esa decisión fui campeón nacional, me becaron, viajé al comité olímpico, lo que yo había querido en los cuatro años pasados, le gané al campeón nacional a final, me llevaron a México, lo que se agregó ahí fue que fui sparring de Juan Manuel Márquez y me pagaba también económicamente, económicamente y la experiencia de, de un peleador de ese nivel pues era grandísima, y cuando terminamos de hacer el sparring a la semana, dieron la lista de los que iban a ir a Kazajstán y ahí salía yo. Y dije, a la madre, pues prepara, seguí preparándome, enfocado los pies en la tierra. Y cuando viajamos a por el mundo, que gané la pelea en la Serie Mundial, pues dije, pues gracias a Dios si sí existe, pues si sí, sí hay beneficio cuando uno se lo propone y quiere lograr algo. Tiene que estar convencido y luchar aunque tengas muchas cosas en contra, que no sí, crean en también. ti, que no crean en ti, que a lo mejor físicamente te duele algo, pero tú continúas, pues me doy cuenta que es verdad, pues a mí me, me pasó y, y lo creo.
0: Exactamente. Oye, ahora que cubrimos un poco tu, tu carrera, amateur ¿cómo fue esa esa transición para el, para el profesional? ¿Qué tuviste que hacer o cómo te tuviste que ajustar para o ya volverte un boxeador profesional en sí completo. Eh,
1: pues ya para el boxeo profesional, pues regresé aquí a deserte de México, me vine para acá por una mala decisión también, no todo fue bonito, tomé una mala decisión de, de reconciliarme con la mamá de mi hijo y no fue lo más correcto porque ella, pues a lo mejor ella se fijó en mí por un interés que ya miro que ya me estaba yendo bien y todo eso, me convencí, me convenció, a lo mejor en esos días que tú estás ya tenía un año fuera y extrañas a la familia, me dio un bajoncito, no tuve el valor para hablar con un amigo y decirle, hey, me siento así, que mi amigo me haya escuchado y simplemente me haya dicho, no te vayas, quédate, aguanta, me lo fuera dicho, me quedo, pero dije, no, pues tengo la beca, me la van a seguir dando, Faltaban dos meses para ir al nacional a defender mi campeonato. Yo iba directo al nacional, dije, voy a mi estado, veo mi familia y, y esto y el otro, y voy y gano mi campeonato, pero ya no ya no, ya no, me, ya no me llevaron al, al, a defender mi campeonato porque había un problema ahí con la administración, pues me sacaron y ya no pude regresar. Y aún así, pues, seguí como seis, siete meses que me siguieron dando la beca Medio año que me estuvieron siendo dando la beca y estando aquí, pero eso se acabó, si fuera durado ya yo creo que la fuera mantenido más tiempo, pero una mala decisión también, por pequeñita que fue, me sacó de todo eso, o sea, tanto tomar las decisiones buenas o malas le van a dar la dirección a, a tu vida, en general
0: oye y hay, no sé por ejemplo algún consejo que le pueda dar a alguien que vaya a empezar para el boxeo profesional que les podría recomendar
1: pues en el, el boxeo profesional es muy duro es muy cruel cuando tú ganas tienes a toda la gente en tus manos cuando pierdes se olvidan de ti te te hacen un lado y si te hablan bonito que esto pues es que no 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 que no se dejen que las fiestas, que las amistades, porque esto es un deporte de esfuerzo y tienes que tener tu círculo, un círculo, un círculo del, del trabajo a tu casa, de la casa al trabajo, y es así de sencillo, pero si viene un amigo y te dice, te invito para acá, vente, vamos a tomarnos esto, toma el otro, y te saca, pues no es tu amigo en realidad, y hay muchos de esos este, pues yo les aconsejo que sigan su círculo ese del deporte y si tienen un deseo en realidad lo van a seguir haciendo y van a dejar muchas cosas, van a dejar hasta la novia, si la novia no te entiende pues no, no te quiere en realidad pero si hay una persona que te va a decir síguele, yo te apoyo, esa es la correcta, simplemente que no salgan de su círculo de trabajo es disciplina, constancia y si no hay eso no vas a tener... ...la gloria que busca... ...lo que buscamos, pues.
0: Ok. Oye, yo quiero saber... ...¿cómo te preparas tú mentalmente... ...para tus peleas? Porque... ...enfrentar a otra persona que te quiere hacer daño... ...no, no es fácil. ¿Cómo te preparas... ...para controlar los nervios o... o, o sí, los, ...los nervios que te dan... ...antes de pelear?
1: Pues la visualización. Cuando tú terminas tu entrenamiento... ...me acuerdo que eso me lo transmitió uno de mis entrenadores, visualizar en la noche, cuando vayas a descansar, que estés tranquilo, o en la mañana, este visualizar, pensar en la pelea, desde que vas caminando al ring, que vas subiendo las escaleras, por cuál cuerda te metes, qué gesto vas a hacer, qué saludo vas a hacer, cómo vas a presentarte al público, todo eso... Parece que no, pero es muy importante. Si tú te lo visualizas siempre imaginándote, bueno, la pelea voy a subir así, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, hasta qué golpe vas a tirar. Cositas tan sencillas, así, esos detallitos hacen la diferencia. Porque ya cuando tú estás en la pelea, dices, esto ya lo viví, ya sé qué voy a hacer y no te vas a bloquear. Me ha pasado de que a veces no lo, no lo practico tanto y, y no lo hago o, o, o no les ha pasado que cuando van a pelear, lo que entrenan no lo hacen, se sienten amarrados, torpes, no pueden tirar, no tienen tino, no hacen nada, pues, hasta me parece que tiramos cachetadas, no sé si les haya pasado, sí. pero para, para eso se visualiza, ok, voy a subirme, voy a pelear, voy a tirar este, un jab, arriba, un jab abajo, me voy a quitar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, todo eso vale, todo eso cuenta desde que vas caminando para el ring, visualizar, visualizar todo eso, visualizarte, eso es muy, bueno, es uno de los mejores eh, entrenamientos mentales que puede haber, sinceramente, para cuestión de nervios, ese es uno de los mejores, visualizarte.
0: Así es, y una de las últimas preguntas que te tengo, para ti, ¿quién es el mejor boxeador de la historia? O sea, para ti, ¿quién ha sido mejor que haya hecho, no sé, peleador, unos peleadores? Un poquito?
1: Pues hay uno, hay varios americanos, este, pero mexicano o de cualquiera.
0: Mexicano, ¿sí?
1: Pues mexicano, pues ya sabemos ahorita, pues a Chávez cómo lo tienen, pues es un gran campeón. Salvador Sánchez es otro gran campeón, pero pues de mis favoritos actuales para mí Juan Manuel Márquez, y, bueno. y aparte pues tuve la oportunidad de, de estar con él, y de chiquito cuando empecé más o menos en esos años miraba las peleas de él con Paqueado no ganaba en esos momentos, pero me eran cerradas las peleas muy duras, y miraba sus combinaciones y todo eso, pues están ellos, el, Juan, el Juanma, el Barrera, este, el Terrible, de eh, pues esto. esos peleadores me, me gustan. Y sí,
0: eso es muy bueno. Y, bueno, ¿y de la historia quién sería tu mejor peleador?
1: De la historia. Sí. Pues está entre Mohamed Ali y Mohamed Ali y está este otro Manny Pacquiao ¿no? El Manny Paqueo es un fuera de serie que en realidad pues le ganó Juan Manuel Márquez, pero ocho campeonatos del mundo, ahorita que entré, eh, veo lo del profesional, ese peleador viene subiendo de mosca, super mosca, gallo, super gallo, cuando tú peleas con un peleador, porque me ha pasado que he peleado yo con peleadores de otra categoría y se siente el rebote, pues se prepara bien Machine y no pierde la potencia, ha bajado peleadores más grandes que él, es como decir que el, el Julio le pega al Raico, que va subiendo y le, y le pega al Raico, pues das de cuenta que no tiene a su favor, porque el Julio es un peso ligero, ahorita a lo mejor 60 kilos, ¿andas pesando Julio?
0: No, 57 por ahí.
1: Bueno, ok, 57, subes 8 categorías, 57 es Pluma, subes a Super Pluma, le pegas a Lizaguirre. subes a Ligero, le pegas a Bielma, subes a Super Ligero, le pegas a. ¿Quién te gusta? que ¿Quién está en súper ligero? Verás. 64 kilos, bueno de ahí de que tú conozcas, de Chihuahua.
0: ¿Aquí el pues, Iván?
1: Pues yo. <ríe> ok, le pegas al Iván. Le pegas al Iván. Welter. ¿Quién es Welter?
0: Marco. ¿Quién? Marco.
1: Marco. No, Marco es súper Welter, pero Welter y Welter. Le pegas a Marco. Y Super Welter, Marco en las dos categorías, pues Welter y Super Welter. Y luego de Super Welter te vas a 75, le pegas a Raico. De 75, ahí van cinco categorías nada más, ¿eh? ahí nomás van cinco. Le pegas a Raico en la sexta, le pegas un po son poquito más grande que el Raico. seis sí, pues eso es increíble, dices, como un peso chiquito le pudo pegar a todos los mejores de, la de cada división. Eso Está es increíble. Bien. Eso es increíble, hermano.
0: Sí, yo, creo, yo creo
1: que Manny Paqueado, yo creo que Manny Paqueado por esas razones tiene tiene buena justificación para llevárselo.
0: Okay. Ahora ya para ir cerrando, ¿qué es algo que te gustaría alcanzar de alcanzar tu carrera? ¿Algo que, que te falta por conseguir? ¿Un objetivo que tengas o una meta que te falte para... para sí, para conseguir... Pues mira,
1: ahorita mi, mi objetivo a corto plazo, ya, ya, ya está a corto plazo, ya no está a largo plazo. Yo decía antes, cuando entré al profesional, ya tenía cinco peleas y vas descubriendo más cosas. Decía, yo quiero agarrar un cinto, no importa que sea de, del municipio, del estado o de lo que sea, yo quiero yo quiero un cinto, yo quiero un cinto que me, me respalde. Yo mira que uno tiene un cinto, no tan reconocido, pero tenía un cinto y otro tenía otro cinto, oye pues yo quiero un cinto de lo que sea pero quiero tener un cinto uh -huh. y ahorita en marzo 6 se me presenta la oportunidad de pelear, el, discutir el campeonato de Norteamérica contra el campeón nacional es un sinaloense que ganó el campeonato, el campeonato nacional de peso ligero y como él ya, ya está en un ranking y yo estoy en un ranking por mis peleas eh, cal, clasificamos para disputar ese cinto de Norteamérica del Consejo Mundial que te ponen los primeros 15 del ranking mundial, vamos por la clasificación con ese cinto y pues, no, pues... Ya, teni ya teniendo un cinto pues lo que todos buscan lo, lo que todos buscamos es ir por el cinto de campeonato mundial pues prácticamente este cinto que viene ahorita en camino que es el siguiente, que está a corto plazo este es el que me llevaría esa oportunidad Prácticamente Bien. ya voy por mi pelea número 20 profesional. Ya con ese síntoma me clasifica y ya hay la oportunidad de negociar con el campeón o, o que ellos me agarren porque ya estoy clasificado pues mundialmente.
0: No, por pues mucho éxito, mi hermano. Sabemos que aquí tienes, tienes todo nuestro apoyo y sabemos que vas a ganarlo luego.
1: Muchísimas gracias, amigo. Y, y me agradó mucho la entrevista. Este, me, me motiva en este momento de mi carrera porque es una etapa difícil, se han ido dos de mis entrenadores y recordar todo eso es como volver a empezar con esa actitud positiva y a pesar de las circunstancias, seguir cuidándome, alimentándome y sobre todo entrenando con mucho empeño y esfuerzo por conseguir algo porque sé que sí se puede, es cuestión de actitud. Y sí. claro, muchas cosas más, pero la actitud multiplica. Es lo que les puedo decir, la actitud, una buena actitud multiplica todo.
0: Y te recuerda, tenemos que hacer una función tú y yo algún día. Ahí quedado en eso, mi, mi hermano.
1: Claro que sí, claro que sí. Bueno, no, cuente con eso primero Dios y, y todo todo se nos va a dar.
0: Claro que sí, mi hermano. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos para... La... Nos vemos luego y muchas, muchísima suerte.
1: Muchísimas gracias, mi Iván. Gusto saludar, hermano, y gracias por, por la entrevista.
0: No, claro que sí, pues, ahí al rato nos miramos, cuando todo se Primero ponga en saludos Ánimo. Dale, bien. Hasta luego.
1: <risa> Ánimo.